0: Dag iedereen. Lisbeth de Muiser en haar broer Thomas begeven zich allebei dagelijks in de fascinerende microwereld. Lisbeth onderzoekt bacteriën en schimmels aan de KU Leuven. Thomas is klinisch bioloog aan het UZ Brussel. Eenvoudig gezegd, de ene onderzoekt in een lab, de ander behandelt in een ziekenhuis. Toch kennen ze elkaars werk alleen van gesprekken op familiebijeenkomsten. Wat dan met al die onderzoekers en klinici die geen band met elkaar hebben? Weten dokters niet wat wetenschappers onderzoeken? En hebben wetenschappers eigenlijk geen idee van wat dokters nodig hebben? Is de kloof tussen het lab en de kliniek te groot? Ik vraag het aan Lisbeth en Thomas de Muisser. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIB. Het VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend onderzoek verrichten. VIB vertaalt dit onderzoek ook naar impactvolle innovaties en concrete toepassingen voor patiënten en de maatschappij. Dag Lisbeth. Hallo. Dag Thomas. Hallo. Lisbeth, jij deed negen uh, jaar onderzoek in het labo voor moleculaire celbiologie aan de KU Leuven. Wat deed je daar precies?
1: Ik ben daar gestart met mijn doctoraat te doen, dus vier jaar heb ik daar onderzoek gedaan. Dat was meer fundamenteel onderzoek eigenlijk, naar metabolisme, hoe werkt, hoe werkt een schimmelcel eigenlijk, omdat schimmels ook infecties kunnen veroorzaken bij mensen. Niet alleen bacteriën, ook schimmels kunnen dat. En daar heb ik eigenlijk meer fundamenteel onderzocht hoe werken die schimmelcellen. Metabolisme, hoe zit dat in elkaar, om eigenlijk op, op lange, heel lange termijn naar een mogelijk doelwit te geraken, een doelwit om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Dus dat was fundamenteel. En dan bij mijn postzoek, dat nog vier jaar na mijn doctoraat eigenlijk, heb ik uh, meer de toegepaste kant gekozen van het onderzoek. Schimmelinfecties die komen heel vaak voor bij vrouwen, vaginale schimmelinfecties eigenlijk, is een heel groot probleem. En dan heb ik me daar eigenlijk gaan op focussen. Um, en dat was meer praktijkgericht, meer... Direct gericht naar een toepassing uh, vinden, allee, een, een geneesmiddel eigenlijk vinden tegen die vaginale schimmelinfecties. onder de vorm van probiotica. Probiotica zijn levende micro-organismen die een, een, een positief effect hebben op de gezondheid. En dat zouden we eigenlijk gaan toepassen om die schimmelinfecties bij vrouwen tegen te gaan.
0: Dan ging je specifiek op zoek naar een bacterie die je kan dienen als prebiotica?
1: Wij, wij hebben eigenlijk specifiek onderzoek gedaan op gisten um, als probioticum. Dus je hebt inderdaad veel probiotica die op de markt zijn, zijn bacteriën dan zijn er meer gekende probiotica. Wij um, ja, hebben het iets anders gezien eigenlijk. We hebben meer uh, mogelijkheden gezien in de gisten als probioticum, omdat die eigenlijk um, bijvoorbeeld resistent zijn tegen, ali, omdat die um, um, niet gevoelig zijn voor antibiotica bijvoorbeeld. Um, dus die gaan ook beter in, in samenwerking eigenlijk met antibiotica kunnen toegediend worden. Dat is een van de voordelen van gisten als probioticum. Dus daar hebben we onderzoek op gedaan. Verschillende gisten gaan vergelijken met elkaar, kijken welke hebben de beste eigenschappen, welke gaan de gisten, de, de schimmels, het meeste eigenlijk gaan inhiberen. Um, en de onderzoek loopt nu nog steeds.
0: Thomas, jij werkt als klinisch bioloog in het UZ Brussel. Hoe zien jouw werkdagen eruit?
2: Wel, ik ben dus klinisch bioloog in de sector microbiologie. Dat is een, een belangrijke kanttekening toch. Misschien kan ik beginnen met heel kort te schetsen wat een labo microbiologie juist doet in een ziekenhuis. We kennen het waarschijnlijk van de COVID-testing sinds kort, maar daarnaast, naast COVID-testing, doen we ook veel bacteriologische culturen. Dus we krijgen stalen van patiënten binnen, dat kunnen urinestalen zijn, kunnen bloedstalen zijn, kan eigenlijk allerhande stalen zijn. We brengen die in cultuur, bacteriologische cultuur. Um, daarvoor hebben we allerlei um, specifieke analyses. We hebben labtechniekers die gespecialiseerd zijn in die technieken. Die zorgen dat ze de resultaten produceren en wij als klinische bioloog gaan dan die resultaten interpreteren en dan koppelen, terugkoppelen naar de klinici, naar de aanvragers en dan zo samen een behandeling voorschrijven of een behandeling aanpassen, eventueel ook extra diagnostiek toepassen om de, de haard van de infectie duidelijk te maken. Dat is eigenlijk onze, onze rol als microbioloog binnen de klinische biologie.
0: Over welke aandoeningen gaat het dan of kan dat heel breed zijn?
2: Dat gaat heel breed. Hè. Dat zijn infecties in het algemeen, dus dat kan een luchtweginfectie zijn, kan kan evengoed een, een bloedstroominfectie zijn of een um, centraal zenuwstelselinfectie, dat zijn dan de ernstigere. Um, hier in Tuzet we zijn een tertiair ziekenhuis, dus wij zien wel vaak de ernstigere infecties die, die door de huisarts doorverwezen worden naar, naar ons of zelfs van een ander ziekenhuis doorverwezen worden naar ons centrum. Um, dus wij zien wel vaak de patiënten die al, die al verschillende stadia van diagnostiek of ook al verschillende antibiotica-curen hebben doorstaan, die zien wij dan bij ons binnenkomen.
0: U hebt me naar hier gebracht op, uh, op de, de dienst. Uh, we zitten hier in de kelder. Kunnen we het ook letterlijk zo zien? Zit microbiologie in het ziekenhuis nog een beetje weggestoken op dit moment?
2: Wel, inderdaad, ja, dat, is, dat is een goed punt. Um, momenteel nog fysiek wel. Um, we zijn sinds COVID wel een beetje meer onder de aandacht gekomen, ook van de collega's in het ziekenhuis, ook naar, naar de buitenwereld toe. We hebben ook meer appreciatie gekregen voor ons werk. En ook vanuit de overheid um, krijgen we toch meer incentive, meer middelen om, om ons werk te doen. En dat zien we nu toch sinds een aantal jaren, dat er Europees ook wel stevig wordt ingezet op, op, op antibiotica-beleid. Microbiologie, ook infectiologie, want dat is wel een belangrijke samenwerking tussen ons microbioloog uit het labo en de infectioloog, de arts die de patiënt gaat zien. Die samenwerking is eigenlijk de laatste vijf à tien jaar enorm verbeterd ook met steun van overheid en, en, en dergelijke.
0: Zijn jullie een illustratie van hoe het is om in het lab te werken als wetenschapper of eerder als clinicus uh, in het ziekenhuis?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we misschien wel representatief zijn voor, voor onze beide velden eigenlijk. En dat we eigenlijk, omdat we familie zijn, eigenlijk toevallig samenkomen en, en ja, zoals u zei, in, op, over de keukentafel eigenlijk met elkaar aan de praat geraken over onderwerpen die we misschien anders niet zouden delen. Omdat we fysiek gescheiden zitten hè? op de ene campus, meer exacte wetenschappen en dan meer klinische wetenschappen, um, maar ook ja, in, in, in op andere vlakken nog gescheiden leven eigenlijk van elkaar. Ja, klopt.
0: Wat is het grootste verschil tussen
2: fundamenteel en klinisch onderzoek? Voor mij in onze situatie hier, dus wij zitten hier in uit Brussel, op de campus Jette van de VUB ook. Hier doen we eigenlijk op de, op de Brussel's heldcampus Campus zowel fundamenteel als klinisch onderzoek. Dus voor, voor onze situatie hier is er wel degelijk een link tussen een klinische vraagstelling die we dan krijgen vanuit de kliniek. Kan vanuit het labo zijn, maar kan evengoed vanuit een klinische dienst zijn die we dan enerzijds met klinisch onderzoek gaan proberen te benaderen. Maar evengoed is er dan een communicatie met eigenlijk het gebouw hiernaast, waar de VUB dan is. Waar dan, dan fundamenteel onderzoek kan gebeuren, is dat dan in vitro, in vivo, kan allemaal. Dus hier eigenlijk hebben we een goede wisselwerking tussen de beiden. Maar ja, dat kan wel op andere plaatsen, bijvoorbeeld de VUB-campus in Etterbeek, waar dat er ook een labo microbiologie is. Daar hebben we veel minder communicatie mee en veel minder... ...translatie van hun onderzoek naar een toepassing?
1: Ja, ik denk dat zeker vanuit mijn perspectief dan... ...meer fundamentele kant kan belichten. Um, fundamenteel onderzoek voor mij is echt curiosity-driven. Dus is vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk iets gaan onderzoeken. En niet per se omdat daar een vraag of een probleemstelling aan gelinkt is. Um, dat is misschien nog een stapje meer fundamenteel... ...dan wat Thomas um, net beschreef eigenlijk. Um, ik denk voor ons is dat ja, echt gaan kijken hoe, hoe werken zaken. Hè? Echt heel in detail hoe werken cellen, moleculen, uh, hoe werken organismen al, uh, op, op iets groter niveau. Um, en echt gaan kijken ja, welke bouwstenen um, spelen ermee. En nog niet meteen, dat gaan kaderen in een groter geheel om een oplossing te bieden op een probleem. Terwijl toepassingsgericht onderzoek, ja, daar heb je als onderzoek denk ik altijd die, dat probleem voor ogen. Elke keer als je in het labo komt, denk je, ik ben hier iets aan doen om een probleem op te lossen. Als fundamenteel onderzoeker kom je naar het labo met de vraag, ah, ik, ga, ik ga iets onderzoeken vandaag, iets wat ik nog niet wist. Ik ga nieuwe kennis vergaren, maar niet per se daar al een toepassing aan koppelen.
0: Bijvoorbeeld rond die schimmelinfecties, hoe kom je tot die onderzoeksvragen om dat te onderzoeken? Komt dat vanuit de kliniek of... Hij had het ook hier over fundamentele vragen.
1: Wel, het onderzoek dat ik tijdens mijn doctoraat heb gedaan, was echt fundamenteel onderzoek. Oké, okay, je hebt wel die schimmelinfecties die nog altijd... Alleen, die zijn dat is een groot probleem. Um, maar wij gingen echt heel um, in detail kijken van hoe, hoe werken bepaalde moleculen in de schimmelcellen om dan later wel tot een toepassing te komen, of tot een nieuw geneesmiddel. Maar dat was eigenlijk zo ver weg dat je daar niet dagelijks over nadacht. Je u, u, u werk dagelijks, op de dagelijkse basis, stond niet het teken van een nieuw middel vinden. Terwijl tijdens mijn postdoctoraal onderzoek, daar ik meer op de, de vaginale schimmelinfecties werkte, die vraag is recht gekomen vanuit mijn omgeving, vrouwelijke omgeving dan, hè, vriendinnen, familieleden die dan wisten, oké, okay, jij doet onderzoek op schimmels, wij hebben last van vaginale schimmelinfecties, wat, is, wat moet ik daartegen doen? En op dat moment besef je eigenlijk als onderzoeker, ja, met al dat fundamenteel onderzoek, dat is allemaal heel leuk en heel interessant en op lange termijn zeker allez, waardevol. Maar wat kan ik eigenlijk voor de patiënten, of voor ja, vrouwen in dit geval, heel veel vrouwen betekenen op dit moment als onderzoeker die op onderzoek op schimmels doet? En van daaruit is eigenlijk een beetje dat project gestart op die vaginale schimmelinfecties. Van we willen echt wel korter op de bal spelen eigenlijk. We, willen, we hebben al heel veel informatie. We weten al heel veel over die schimmels. Laat ons dan een keer korter eigenlijk, directer, naar een toepassing begeleiden.
0: In het ideale geval lijkt het me dat het altijd zo moet zijn dat een patiënt, patiënten, een probleem ervaart. Een, een arts natuurlijk ook een probleem vaststelt uh, en daar een oplossing en
2: dan naar een lab stapt om daar onderzoek op te doen en een oplossing te vinden. Inderdaad. En, en bij ons is dat dan eigenlijk een beetje geshortcut, omdat wij in het, in het ziekenhuis zitten. Wij krijgen de vragen eigenlijk in de rechte lijn van de patiënt, via dan de, de behandelende arts natuurlijk. Krijgen we ze ja, bij ons of bij de andere onderzoekscentra hier. Um, en ja, daar kan ik eigenlijk wel aansluiten, met wat Lisbeth zegt, als... als uh, Mensen hoort die dat met een probleem zitten, een, een vaginale infectie. Wij hebben hier ook een patiëntenpopulatie die dan in een andere setting um, ook wel een recurrente infectie heeft, maar dan um, meer in een fertiliteitssetting. Um, hier hebben we rechtstreeks recht contact met, met, die, met dat centrum en, en proberen we daar nu een project rond op te zetten, waarbij dat we effectief in de patiënt zelf gaan onderzoek doen, natuurlijk met informed consent en, en toestemming van de patiënt. Maar dan hebben we een directe lijn en kunnen we ook hopelijk veel sneller iets, een antwoord vinden op, op het probleem van de patiënt.
0: Dus dan kan die ene patiënt, kan dan eigenlijk het onderzoeksobject worden in het lab?
2: Ja, ja inderdaad, effectief. En, en we proberen dat ook wel goed te, terug te koppelen naar die patiënt, met, met duidelijke communicatie, dat niet te complex is met ons wetenschappelijk project wel, maar niet met te veel termen. Uh, dat, dat vinden we toch ook wel belangrijk om, om de patiënt te engageren in het project. Dan, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk um, een plek waar dat Thomas en ik elkaar zo wat tegengekomen zijn ik dan meer vanuit toch nog iets meer fundamenteel onderzoek met die onderzoeksvraag van uh, die vaginale infecties. Thomas dan vanuit die fertiliteitscontext, dat we eigenlijk toevallig met elkaar aan het bespreken waren aan, aan een keukentafel of aan uh, een bepaalde familiegelegenheid. En die hebben we samen ook een project aangevraagd, um, al die de la het labo waar ik dan werkte en... Um, het departement van Thomas Thomas zelf heeft, hebben we hebben samen eigenlijk een project aangevraagd dat, nu eigenlijk, ja, dat we nog niet weten wat er daaruit gaat komen, maar we gaan hopelijk daarop kunnen samenwerken om eigenlijk die, die brug te slaan tussen meer fundamenteel en de, de toepassing eigenlijk
0: Jullie kunnen, of hebben die brug uh, geslaan, ingeslaan omdat jullie aan de keukentafel zaten, jullie zijn broer en zus, zijn er ook Keukentafels voor mensen die geen familieband, geen vriendschapsband met elkaar hebben. Voor wetenschappers en artsen, hoe vinden zij elkaar?
1: Dat is denk ik een van de grote problemen. Ik denk, als je bij elkaar op de campus zit, zoals Thomas zegt, is dat makkelijker. Je komt sowieso met elkaar in contact. Maar als je dan afgelegen, zoals allee, afgelegen, niet in de middle of nowhere natuurlijk, maar wij, op, wij zitten op campus Arenberg in Leuven, um, ja, is zit toch even verwijderd van de kliniek en je voelt dat toch eigenlijk wel. Um, en je merkt dat ook wel. We gaan niet naar dezelfde congressen. Vaak. Je hebt meer congressen die meer fundamenteel zijn, en congressen die meer toegepast zijn, klinisch. Vaak is het zo dat mensen elkaar daar ook niet makkelijk ontmoeten, omdat ieder naar zijn eigen soort congres gaat. Ook tijdschriften, vaktijdschriften zijn meer, ofwel meer klinisch gericht of meer fundamenteel. Dus daar vind je elkaar ook niet gemakkelijk. Dus het is niet zo vanzelfsprekend voor beide soorten onderzoekers om elkaar eigenlijk te vinden. Om bij elkaar af te toetsen wat hebben we nodig van de klinici en wat kunnen we bieden vanuit een fundamenteel perspectief.
0: Gaat er op die manier waardevolle kennis verloren?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat wij daar een, een mooi voorbeeld van zijn, dat, het, dat, dat de vragen er zijn en dat we elkaar kunnen helpen, maar dat het, dat er wel meer nodig is om, om die, ba die band te versterken, die brug te slaan tussen beiden. Uh, ik denk dat dat zeker een, een significant probleem is eigenlijk tegenwoordig dat er geen ja, geen, genoeg, geen samenwerking genoeg is, geen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten eigenlijk in die vraagstelling.
2: Ja, dat kan ik alleen maar beamen eigenlijk. Als ik hier kijk in, in, aan de VUB dan, eigenlijk UZ, Brussel en VUB, um, wordt er ook in Etterbeek op de campus, in de ingenieurswetenschappen bijvoorbeeld, heel interessant onderzoek gedaan en er worden dingen ontwikkeld die eigenlijk in een klinische setting ook heel interessant zouden kunnen zijn en een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor diagnostiek waar dat je eigenlijk weinig weet van hebt. Nu heb ik daar zo ook een klein beetje kennis van opgedaan, wat er daar allemaal gebeurt. En hebben we eigenlijk ook daar een nieuw idee dat we nu samen aan het vormgeven zijn om iets van de ingenieurs hier te proberen te implementeren in het lab om onze diagnostiek verder te helpen. Dus Zo'n zo dingen kunnen denk ik ook veel meer van de grond komen als die communicatie inderdaad beter zou verlopen.
0: Dus het zou kunnen dat er uh, wetenschappers in het lab fundamentele zaken ontdekken die eventueel voor een behandeling van een bepaalde aandoening nuttig zouden kunnen zijn, maar omdat ze zelf geen band hebben met, met het ziekenhuis, gaan die inzichten verloren, omdat niemand ze kan interpreteren naar, naar hun waarde. Ik
1: denk gedeeltelijk wel, ik denk gedeeltelijk dat klinici of, of onderzoekers die meer toegepast onderzoek doen ook wel de literatuur zullen nakijken en, en allee, ook wel. We zullen proberen om inspiratie daaruit te halen, maar er zal ongetwijfeld onderzoek verloren gaan doordat er geen samenwerking is of dat er niet genoeg kennis is in de meer fundamentele labels over wat er net nodig is of wat er kan gebruikt worden. Want ik denk bijvoorbeeld, als wij op simulinfecties werken, denken we in eerste instantie aan genezen. Um, en daar werken we op en we proberen nieuwe targets te vinden en nieuwe therapieën. Maar eigenlijk een heel groot probleem is ook diagnose en misschien uh, preventie van bepaalde um, infecties. En ik denk dat we daar dan misschien te rap aan voorbij gaan. Dus bepaalde zaken die we ontdekken hoeven niet meteen een target te zijn voor nieuwe geneesmiddelen, maar zijn misschien wel een merker waar aan de hand van het welk we eigenlijk een infectie kunnen gaan identificeren. En ik denk als je, als je die informatie niet hebt uit de kliniek, Um, ja, dan ga je daar inderdaad aan voorbij en denk je, oké, okay, dit is niet toepasbaar als medicijn of als target voor een nieuw medicijn, dus we zetten het aan de kant.
0: Is onderzoek dat geen link maakt met de praktijk zinloos?
1: Uh, moeilijke vraag, <laughs> um, niet per se, alhoewel ik denk dat er een link moet zijn, maar ze moet niet altijd heel kort zijn, niet altijd heel direct op korte termijn. Ik denk, onderzoek dat absoluut geen link heeft, ja, dan denk ik wel dat het zinloos is. Op dit moment. En ik denk ook, um, moesten we alle budget uit de wereld hebben voor onderzoek, dat is iets anders. Dan zou ik zeggen, ja, hè, waarom niet? Het, er kan ooit iets uitkomen, maar we hebben dat niet. We hebben niet oneindig veel budget. En ik denk dat we het, de patiënten, in onze sector spreken over patiënten, dat we hen verplicht zijn om met het budget dat we krijgen, om wel hetgeen te doen wat we nu op dit moment kunnen. En we hebben, zoals ik zei, heel veel data, dus laat ons daarmee aan de slag gaan. En op termijn moet er zeker nog meer kennis komen dat, en ik denk dat fundamenteel onderzoek daar zeker een plaats heeft. Maar het moet altijd wel ergens in het teken staan van een toepassing. Daar dat vind, dat ben ik wel van overtuigd, ja.
2: Ik kan me daar wel bij aansluiten, denk ik. Voor mij is het moeilijker in te schatten om, om echt het fundamentele zonder een toepassing in te beelden. Wat ik me ja, kan voorstellen is wel onderzoek die, die een, ander, een andere insteek heeft initieel of een andere vraagstelling heeft. Zoals bijvoorbeeld met die groepen in, in, aan de ingenieurswetenschappen. Die hadden een, een heel andere insteek initieel. Waarbij dat we dan eigenlijk met hun onderzoek nu een heel andere kant op kunnen gaan en wel een toepassing naar een patiënt toe kunnen richten. Dus ik kan me wel inbeelden dat soms fundamenteel onderzoek, zonder dat het echt de bedoeling is om een, om een impact te hebben op een patiënt, dat dat toch kan doen. Maar dat is, not, dat is misschien niet de go goede manier om eraan te beginnen. In Mijn, insteek is, well, mijn idee is inderdaad ook wel dat... Vraaggericht onderzoek en een vraag vanuit een klinische setting wel de beste, de beste start is van een onderzoek. Ja.
1: En dat hoeft niet per se klinisch te zijn, hè. voor alle duidelijkheid hebben we ook allee, onderzoek op sustainability, milieu, uh, landbouw kan uiteraard ook. Dat is ook een heel valabel uh, toepassingsdomein. Maar er moet denk ik wel inderdaad altijd een, een toepassing aangebonden zijn, korte of lange termijn. Ik heb
0: al een aantal zaken, of een aantal redenen gehoord waarom het zo zou kunnen zijn dat artsen en uh, onderzoekers onvoldoende
2: contact met elkaar hebben, maar zien jullie nog redenen waarom dat zo is? Ja, daar kan ik misschien wel een aantal opzommen eigenlijk. Als klinisch bioloog zijn we specialist van het labo, zijn wij eigenlijk specialist van, van, de, van de diagnostiek in een labo. Dus wij zijn zelf heel vertrouwd met labo-werk en labo-diagnostiek, -labo labo-technieken. En is de stap naar onderzoek voor ons een stuk kleiner dan een klinicus die de dag doorbrengt aan, de bed, aan het bed van de patiënt of consultaties doet. Die, die collega's hier in TUZ hebben ook, ook uh, heel andere doelstellingen in hun carrière. Vaak die, die zijn klinisch gericht voornamelijk, die willen de patiënt voorthelpen. Die willen wel innovatie vaak en willen, willen nieuwe technologieën gebruiken om hun patiënt voor te helpen. Maar echt onderzoek, en zeker fundamenteel onderzoek, is wel vaak niet echt hun prioriteit. Dat is voor ons als klinisch bioloog en ook andere specialismen zoals radiologie meer de technische specialismen. Die zijn vaak meer vertrouwd met, met onderzoek en, en innovatie op technologie uh, en, en daardoor is dat voor ons een kleinere stap. Maar als ik het goed begreep, nieuwe inzichten moeten dan wel op die artsen afkomen? En daar is die communicatie opnieuw heel belangrijk. En voor ons, omdat wij eigenlijk dagelijks communicatie hebben om, rond patiëntenbehandeling en diagnostiek, kennen wij de collega's hier heel goed, we hebben contacten, en dan is vaak de, de, de stap naar een, een onderzoeksvraag heel kort, of, of zij werpen iets op van ah, die patiënt, um, we, we, we vinden niks van infectieuze haard, kunnen we dat niet oplossen? En dan kunnen wij wel daarop inpikken, oké, okay, ja, we, we hebben die technologie wel, maar die, die staat nog niet op punt, of we kunnen dat misschien wel uitbreiden. En, en zo is dikwijls een idee geboren dat dan leidt tot een project dus hier, daarom ook nieuw, hier, onze setting is, is wel een hele goede broeihaard voor, voor uh, ja, onderzoeksprojecten. Dus als ik het goed begrijp, is het hier een, een voorbeeld van hoe het wel goed loopt de
0: communicatie tussen artsen en onderzoekers, maar in het algemeen kan het wel een heel stuk beter. Wat kan er beter en hoe kunnen we het beter doen?
1: Um, ik denk dat er meer initiatief moet komen van onderzoekers zelf, vanuit um, promotoren, professoren, hè, dat er zeker vanuit de fundamentele kant initiatief moet komen om eigenlijk meer klinici te betrekken en ik heb wel het gevoel, want we hebben dat nu al een aantal keer gedaan in het labo, um, dat er ook wel allee, dat er op ingepikt wordt dat klinici bereid zijn om mee in, in jurys te zetelen van doctoraatstudenten of mee projecten aan te vragen maar inderdaad ze moeten aangesproken worden, ze gaan niet, vaak niet zelf um, zich komen aanbieden zal ik zeggen. Um, dus ik denk dat het initiatief vaak misschien meer bij de fundamentele onderzoekers moet liggen om uit te reiken van ja, hoe kunnen wij communiceren met die clinici en hoe kunnen wij van hun te weten komen waar dat wij het beste op inzetten. Ik denk dat dat een eerste stap is die zeker al een heel deel kan helpen. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog praktische zaken die kunnen helpen. Bijvoorbeeld meer congressen organiseren die beide populaties van onderzoekers aantrekt. Tijdschriften die hetzelfde doen, die beide type onderzoekers samenbrengen. Ook meer funding voorzien, denk ik, zeker voor collaboratieve projecten. Dus voor projecten die inzetten op fundamenteel en toegepast onderzoek. Want nu merken we vanuit fundamenteel oogpunt eigenlijk vaak als we een project willen aanvragen, als we funding willen aanvragen bij de overheid, dat er um, vaak allee, een halt wordt geroepen als het te toegepast wordt. Dus als we veel toepassingen beschrijven in ons project, dan zegt men van de jury oei, dit is wel heel toegepast, dit is, is onrealistisch. Dus daar wordt eigenlijk al bijna een stop op gezet vanuit de funding eigenlijk, vanuit de funding agencies. Dus als men daar al meer uh, zou inzetten, doelgericht op het, ja, het samenbrengen van fundamenteel en meer toegepaste onderzoekers, dan gaat dat sowieso komen. Want uiteraard, elk onderzoek heeft funding nodig, heeft geld nodig. En dan gaat dat automatisch, denk ik, meer, meer naar voren komen.
0: Zou dat ook over de universiteiten heen georganiseerd kunnen worden? Ik zeg maar een, een wild idee, een oproep aan alle klinici. Wat willen jullie dat de wetenschap de komende tien jaar onderzoekt?
1: Ik denk het wel, want zoals we net zeiden, Thomas is dan verbonden aan, die, aan, die fertiliteits, aan het fertiliteitsproject meer, aan, aan UZ Brussel en daar past dat verhaal van die vaginale infectie eigenlijk perfect in terwijl uh, aan een andere universiteit ga je dat, dat specifiek onderzoek misschien niet hebben. Dus het moet zeker niet altijd binnen de eigen cluster zijn van uh, universiteit en ziekenhuizen. Ik denk zeker dat je over het muurtje moet gaan kijken en bij andere onderzoeksgroepen, bij andere ziekenhuizen. Afhankelijk wat de specialiteiten zijn, hè, gelukkig hebben we zoveel goede ziekenhuizen, goede universiteiten die eigenlijk elkaar kunnen kruisen, bestuiven als het op dat vlak aankomt. Dus ja, zeker, uh, ik denk zeker dat, je, dat, dat er over de muren heen moet gekeken worden.
2: Ja, helemaal akkoord mee eigenlijk. En um, ja, hoe dat, dat dan moet gebeuren, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Uh, We hebben wel specifieke, um, disciplinaire, overkoepelende organisaties van microbiolo medisch microbiologen dan over, over België, waarbij dat er wel kruisbestuiving is. Dat is natuurlijk opnieuw de klinische mensen. We hebben dan wel geen echte ja, microbiologie-overkoepelende organisatie. Alhoewel, ja, dat bestaat ook eigenlijk. Maar daar is dan minder de interactie klinici-fundamenteel onderzoekers. Dus ja, iets in die trend zou wel interessant kunnen zijn.
1: We kunnen ook echt wel voortgaan op, op kleinere initiatieven. Recent hebben we het congres gehad um, over het microbiome, dat eigenlijk zowel klinici als wetenschappers als fundamenteel wetenschappers wil samenbrengen op één specifieke topic, maar wel over de um, disciplines heen. En ik denk een algemene oproep van uh, klinici, zeg maar wat jullie willen, is misschien iets te breed, uh. maar ik denk echt voor kleine gerichte. Um, initiatieven dat we echt wel die mensen kunnen samenbrengen, ook ervoor zorgen dat mensen elkaar kennen. Ja, op zo'n congres kom je al iemand tegen, op, op, op een receptie of op, tijdens een lunch van, van artsen of, of van onderzoekers. En gewoon elkaar al kennen, um, verkleint de, de kloof eigenlijk ook al en verkleint eigenlijk de drempel, verlaagt de drempel die je dan hebt als je contact wil opnemen met die mensen. Dus ik denk dat dat wel zeker zou helpen. En dat moet daarom geen heel grote, overkoepelende organisaties zijn. Dat mag echt wel op, op kleine schaal. Maar ik denk dat iedereen zijn steentje daar wel toe bij te dragen heeft.
2: Ja, dat is sowieso waar. En na ons georganiseerd symposium heb ik heel veel positieve feedback gekregen van zowel klinici als onderzoekers. En, en zijn er ideeën ontstaan eigenlijk die, die zonder dat, de organisatie van dat symposium niet hadden, hadden ontstaan. En mensen ontmoet van overgaans Vlaanderen. Die je anders ook niet zo snel zal ontmoeten. Zowel ziekenhuizen als, als wetenschappelijke groepen. Dus dat, is, dat is zeker een meerwaarde.
1: En, en ik denk ook na verloop van tijd, maar dat ook zeker internationaal gaan. En dat moet ook. Maar ik denk dat we ook wel echt. Uh, we zijn al zo'n klein landje, een kleine ja, regio eigenlijk. Dat we ook wel eerst moeten gaan kijken. Wat gebeurt er bij de buren? Het is, we liggen allemaal zo dicht bij elkaar. Op een half uurtje rijden zit je van Brussel in Leuven. En toch weten we niet. wat, dat, wat dat we eigenlijk allemaal doen. en op zo'n Gelegenheden, kom je samen op één moment, op één plek, over één topic te praten, maar vanuit verschillende perspectieven eigenlijk.
0: Weet over dat microbioom. Het, uh, het is al een, een dikke tien jaar, denk ik. Een, een beetje ook een, een hype in, het, in de onderzoekswereld. Er komen bijna wekelijks persberichten ook bij ons binnen over het microbioom heeft impact op gedrag, op depressie, op uh, obesitas, op, op van alles en nog wat. Dus het, het gaat vaak over inzichten over dat microbioom. Maar hoe ver staan de klinische toepassingen?
1: Spijtig genoeg niet zo heel ver. Uh, recent is het eerste, um, het eerste therapeutisch middel eigenlijk goedgekeurd door de FDA in Amerika, gebaseerd op uh, fecale transfer. Dat is eigenlijk het eerste echt op microbiom um, analyse gebaseerd therapeutica dat, on, dat eigenlijk goedkeuring heeft gekregen. En we zien ook um, dat er initieel en mee met die hype veel bedrijven zijn die daarop gesprongen zijn en die ja, daar toekomstmuziek in gezien hebben, maar die daar nu een beetje van terugkomen omdat er inderdaad, omdat de kennis, we hebben wel veel kennis, maar de toepassing, de link met de toepassing is niet solide genoeg eigenlijk.
2: In het UZ hier proberen we ook microbiomeonderzoek op te zetten eigenlijk met, met dan vragen die, die vanuit verschillende disciplines eigenlijk komen met die persberichten die, die wekelijks worden gepubliceerd. Um, met dan de intentie van, van, van de klinici van ja, kunnen wij ook het microbiome als doel gebruiken om, om patiënten te behandelen of, of als extra therapie bijvoorbeeld uh, voedingsaanpassingen doen richting microbiome. En dan komen dan vragen van, van heel uiteenlopende disciplines van zowel oncologie als binnen gastroenterologie, fertiliteit, eigenlijk verschillende disciplines die allemaal niet gerelateerd zijn aan microbiologie in de eerste plaats, die dan toch via die, die nieuwsberichten contact nemen en zoeken van ja, kunnen wij ook iets opzetten, maar dan wel toepassingsgericht kunnen wij er iets mee doen, omdat er inderdaad al heel veel gepubliceerd wordt en veel onderzoek wordt naar gedaan, maar de vertaling naar hier in het ziekenhuis en naar algemeen de kliniek is nog heel beperkt.
0: Zou die focus, en dus ook de, de investeringen, is het tijd om die te verleggen van al dat fundamentele onderzoek naar de toepassingen?
1: Um, ik denk verleggen een beetje wel, hè. volledig zal ik niet zeggen. Ik denk Fundamenteel Onderzoek heeft zeker een bestaansrecht. Um, maar meer focus op die translatie denk ik dat zeker, zeker terecht. Een terechte opmerking is inderdaad. We moeten meer van de kennis die we hebben. We hebben heel veel kennis, enorm veel. En wat we daarvan toepassen is heel beperkt. En dat is heel jammer, want dat is eigenlijk laaghangend fruit, om het zo te zeggen. We kunnen daar heel veel meer mee doen dan wat we vandaag doen. Dus ja, graag meer funding voor dat translatieonderzoek en vooral ook voor um, onderzoeksprojecten waar meerdere disciplines, meerdere perspectieven samengebracht worden, meerdere partners ook samengebracht worden. Niet enkel klinici, enkel onderzoekers fundamenteel dan, maar samengebracht worden. Ja.
0: Het vele microbiomonderzoek heeft heel veel data opgeleverd, wetenschappelijke data die zou kunnen leiden naar toepassingen als die data gebruikt wordt. Geldt dat ook omgekeerd? Zijn er heel veel patiëntendata die tot wetenschappelijke inzichten zouden kunnen leiden?
2: Ja, inderdaad wel dat inzichten zouden. Ja, inderdaad wel. dat denk ik wel. Um, wij genereren hier dagelijks eigenlijk heel veel data binnen een diagnostische setting, patiëntgericht natuurlijk, um, zowel binnen de microbiologie als binnen het ganse ziekenhuis. Uh, maar die data wordt op dit moment louter gebruikt of bijna louter gebruikt voor de patiënt verder te helpen met een diagnose en een therapie. Maar die data die zijn beschikbaar van, van ja, jarenlang en zijn eigenlijk een, een, een hele rijke bron om onderzoek mee te, te doen of, of onderzoek mee te initiëren en onderzoeksvraag uit te distilleren. Um, dus dat lijkt me zeker, zeker een interessante piste. Wel is daar natuurlijk de, de privacy van, van de patiënt een heel belangrijk topic. En dat is ook wel een, een hot topic op dit moment rond, rond privacy. En, en kan je zomaar data delen zonder uh, de patiënt te informeren, dat, dat, dat is natuurlijk ook niet, niet de bedoeling. Um, maar wij proberen toch hier ook in het UZ met de data, onder andere met COVID-data, aan de slag te gaan om interessante bevindingen rond bijvoorbeeld vaccinwerking um, um, te, te onderzoeken.
0: Ja, het lijkt me inderdaad zeer zinvol of zeer interessant om te gaan kijken naar patiënten die een bepaalde aandoening hebben. Er is een bepaalde therapie toegepast en je hebt waarschijnlijk ook data over
2: wat was het resultaat van die therapie. Inderdaad, ja, dat is het voordeel. In een ziekenhuis, de patiënt wordt opgenomen, gaat in ontslag... Um, en we hebben eigenlijk gedurende die periode um, dagelijks data um, en zelfs na ontslag worden de patiënten ook vaak teruggezien op consultatie en, en worden daar ook nog opvolgdata verzameld. Dat is inderdaad wel zo. Is enkel privacy het probleem of zijn er
0: nog zaken die ervoor zorgen dat het nu niet gebeurt, het onderzoek op die data?
2: Zeker, er zijn nog wel, wel verschillende hordes te nemen. Um, het, het, Um, uniform verzamelen van de data is, is toch ook wel een heel belangrijke, want momenteel zijn er vaak um, ja, notas uh, in het dossier van de patiënt die, die vrije tekst zijn waar dat het heel moeilijk is om, om data uit te distilleren. Um, labodata, dat is al iets eenvoudiger, omdat dat meestal getallen zijn of, of redelijk uh, straightforward gegevens. Uh, maar in een ideale situatie zouden we natuurlijk het volledige patiëntendossier kunnen gebruiken om, om te includeren in een database. Um, daar is het dus dat Brussel ook naar gaan kijken om dat naar de toekomst toe op, op, op punten te stellen eigenlijk, om, om dat te kunnen doen. Maar dat is op dit moment nog zeker een belangrijk punt om uh, in het achterhoofd te houden.
1: En ik denk dat we daar ook wel met de opkomst van machine learning en artificial intelligence ook heel veel kunnen doen. Want oké, okay, eens dat die data uniform zijn, want uiteraard een, een, een algoritme kan niks doen met vrije tekst of toch heel weinig. Um, ja, is daar een, is er zitten daar enorm veel mogelijkheden in. Hè? We hebben de data. En dan hebben we eigenlijk ook al de tool om dat op een heel grote schaal te gaan analyseren met die machine learning. Um, en dat is een enorme bron van, van weer nieuwe informatie die in onderzoek kan geïnjecteerd worden. Dus dat is zeker iets waar dat, denk ik, in de toekomst meer aandacht nog aan besteed zal worden. En waar in de ons omringende landen al meer aandacht aan besteed wordt. Ik denk op dat vlak is België een beetje achterop aan het hinken. Als het op data management en data in het algemeen eigenlijk data science uh, aankomt. Dus ik uh, denk dat daar echt wel een toekomst ligt ook. Hoe
0: zouden we concreet beter kunnen omgaan met die data? Moeten daar ook extra onderzoeksgroepen voor opgericht worden? Of, of moeten er uh, vanuit de overheid bepaalde rechtlijnen komen?
1: De overheid is, is momenteel bezig met het opzetten van Health Data Authority. Um, dat zou er begin volgend jaar, dus 2024, komen. Um, dus er worden wel stappen gezet, maar we zien dat die heel traag gezet worden um, en dat er eigenlijk meer initiatieven inderdaad vanuit de individuele universitaire ziekenhuizen vaak komen en de, de academische wereld en de pharma eigenlijk. Eigenlijk iedereen is vragende partij, um, maar er moeten inderdaad bepaalde richtlijnen komen die alles, ook in wetgeving, hè, er is eigenlijk momenteel nog niet veel wetgeving die allemaal reguleert, dus er zijn nog heel veel stappen te nemen inderdaad zoals Thomas zegt. Ja.
0: Ik heb onder andere gehoord dat wetenschapscommunicatie kan helpen om uh, die uh, connectie tussen uh, klinici en onderzoekers te verbeteren. Omdat bijvoorbeeld uh, artsen ook die nieuwsberichten lezen en op die manier misschien getriggerd worden om uh, met wetenschappers te praten. Dus ik weet wat, wat ons te doen staat. Kunnen jullie nog één concrete tip, één concrete wens meegeven om die connectie te verbeteren?
2: Ja, als ik het zo bekijk hier in, in onze setting... De, de nieuwsberichten bereiken, de klinici de en de, de ziekenhuisspecialisten wel. Vaak interesseert u dan wel en, en lezen ze of lezen we het de, de, de artikel wel, maar blijft het daar ook bij? En, en het zou goed zijn om, om ons of, of ja, de klinici alleszins een beetje meer te kunnen triggeren om, om er ook misschien mee aan de slag te gaan binnen hun eigen praktijk of, of te kijken van um, hoe kunnen wij ook zelf iets opzetten of, of die, die toepassing zelf includeren in onze praktijk. Ik weet niet hoe, hoe dat het mogelijk is om dat te doen. Dat is, dat is altijd een beetje de, de vraag. want Zoals ik zei, de klinici hebben vaak al, al een heel boterham vol met uh, ja, klinische taken. Dus om nog iets bij te nemen is vaak niet evident. En degenen die het dan wel willen doen, die doen het ook. Die, die, die maken er tijd voor of die, die schrijven wel projecten. Uh, maar om, om ja, de, de grote bulk van de klinici... Ermee te triggeren, dat zou, wel, dat zou wel fijn zijn.
1: Ja, ik denk dat het zeker ook een, een, een dat het goed is om, om samen te komen en om, om van in het begin, eigenlijk, als je een onderzoek start, vanaf dat je de onderzoeksvraag formuleert, om eigenlijk al naar klinische uit te reiken en het project eigenlijk samen op te bouwen. Dat de klinicus eigenlijk een soort van promotor, wordt van het, of promotor of uh, advisor wordt van het, van het project en op geregelde tijdstippen dat daar advies kan gevraagd worden. Dat, er, dat de laatste nieuwigheden binnen de, de kliniek ook meegegeven worden aan de onderzoekers. Van, ja, misschien zijn er nieuwe technieken, nieuwe toestellen beschikbaar. Dat, dat verandert ook je onderzoeksvraag, hè, want er zijn nieuwe mogelijkheden waar je eigenlijk als onderzoeker niet, niet per se meteen aan denkt. Dus ik denk voornamelijk tijdens de hele loop van het project van start, hè, van bij het begin van de onderzoeksvraag die gesteld wordt, tot ja, het einde, wat is het einde natuurlijk, dat je eigenlijk um, op regelmatige basis gaat communiceren met elkaar. Ik denk dat daar, um, en dat op die manier, als dat op de juiste manier gebeurt, door, door op de juiste manier te communiceren, niet met allerlei vaktermen, wat de een of de andere niet begrijpt, van beide kanten uit, dat er wel interesse kan, kan ontstaan op die manier. Ik denk heel concreet bijvoorbeeld als, als doctoraatstudenten, die hebben een supervisory committee, noemen we dat dan, die hebben een paar mensen nodig die hun begeleiden doorheen hun, hun traject, mensen van buiten het eigen labo. Wel later maar verplicht hè, iemand van in het toepassingsveld inzitten. Als het over een medisch project gaat, dan laat daar maar verplicht minstens één klinicus inzitten die dan toch op zijn minst drie keer of vier keer tijdens dat, dat traject van die vier jaar samenkomt met die onderzoeker en zegt van ja, wat je hier doet is wel goed, maar we hebben eigenlijk iets anders nodig in de kliniek of andersom, wat je doet is wel goed, um, laat het maar komen. Dus ik denk dat we dat echt wel dat we dat kunnen bereiken door heel kleine stappen te nemen, concrete dingen, Um, dat dat wel moet lukken om, om daar te geraken. Maar ze moeten door verschillende stakeholders moeten die genomen worden.
0: Zijn er nog zaken die beter kunnen?
1: Ik denk vanuit het fundamenteel perspectief um, de publicatiedruk. Dat, dat is nog wel een, een belangrijke, denk ik. Ik denk fundamentele wetenschappers, dat, in plaats van het labo binnen te komen en te denken ik ga vandaag iets doen wat op termijn een toepassing kan geven, op termijn de mensheid kan helpen, om het zo te zeggen, we, staan we vaak in het lab met het idee, dit moet gepubliceerd worden. Eh, wat ik nu doe is misschien niet per se het meest um, interessante experiment op lange termijn, maar dit is nodig, wat, wat ik nodig heb voor, voor in de paper. Dat is vaak, vaak wat terugkomt en dat is jammer, want je, allee, onderzoekers gaan op die manier eigenlijk met een verkeerde ingesteldheid hun werk doen. En dat is ook demotiverend vaak, want als je paper dan ge, uh, niet geaccepteerd wordt, ja, dan lijkt dat alsof, u, alsof je onderzoek niet, niet waardevol is, wat absoluut niet is uiteraard. Um, dus ik denk dat de druk dat we wetenschappers, onderzoekers, dan opleggen om iets te moeten publiceren, dat dat eigenlijk iets achterhaald is. En dat we meer moeten zeggen, je onderzoek moet op zijn minst op lange termijn, liefst korte termijn, maar op zijn minst op lange termijn een toepassing hebben. Uiteraard, dat is iets, dat is iets subjectief. Hè. Je kunt daar geen getallen plakken of... of allee, um, geen certificaat opplakken om het zo te zeggen. Maar ik denk dat we wel van die publicatiedruk af moeten, want die, ja, die helpt eigenlijk niet veel mensen vooruit.
0: Nu gebeurt de beoordeling ook vaak op basis van die publicaties. Zou dan inderdaad de beoordeling van een onderzoeker moeten de focus zou die moeten verlegd worden naar toepasbaarheid?
1: Ja, graag. Hoe, dat, hoe dat je dat gaat doen is niet zo makkelijk. Hè? Want ik zeg het, hoe ga je dat kwantificeren? Hè? Wanneer is iemand dan geslaagd en wanneer niet? Als iemand iets onderzoekt dat pas binnen 10 jaar of, of twintig jaar een toepassing vindt, is dat daarom minder waardevol? Nee. Maar misschien, zoals we daarnet zeiden, door... Mensen uit het toepassingsgebied in die jury te krijgen, die hebben daar vaak een beter zicht op wat dat wel relevant is en wat niet in het, in het, in het domein waar dat die onderzoeker in werkt. Misschien op die manier meer een, een waardeoordeel vestigen aan het onderzoek dat die persoon doet, kan op die manier wel helpen. Ja.
0: Zeg je hoopvol dat die connectie beter wordt en dat het niet enkel beperkt blijft tot familietafels?
1: Zeker hoopvol, um, maar ik denk dat we er zelf voor moeten zorgen. Ik denk dat um, mensen die dit nu horen hè, aan de slag moeten gaan en zeggen van oké, okay, we gaan echt zelf initiatieven nemen, ook al, is maar, ook al zijn het maar kleine dingen, ook al is maar in één niche topic een congres organiseren of zoals ik net zei, hè, dat, dat jurylid verplicht in, in, die, in die jury um, um, meenemen eigenlijk, dat echt die toepassing kan evalueren. Het gaat op zo'n kleine zaken aankomen. En op termijn gaat dat zeker goed komen op die manier. Maar er moet actie ondernomen worden. En we mogen niet verwachten dat, het, dat iemand anders het gaat doen. Dat de overheid het gaat doen. Ik denk eerder andersom dat we het zelf moeten doen. En dat dan iedereen zal volgen eigenlijk. Omdat het een goed voorbeeld, alleen goede voorbeelden maken. Denk ik dat, dat mensen nu gaan volgen in uw voorbeeld.
0: Dat lijkt me een heel uh, ambitieuze mooie boodschap om mee af te ronden. Heel erg bedankt voor het uh, boeiende gesprek. Dank je wel, Lisbeth. Dank je wel, Thomas. De leden van EOS Wetenschap zorgen ervoor dat podcasts als deze kunnen bestaan. Wil je er mee voor zorgen dat we als non-profit wetenschappers kunnen blijven ondervragen over hun boeiende onderzoek? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu. Wordlid
2: en verspreid met ons de wetenschap.